0: aufhört und ich habe wirklich Angst, dass ich am Ende meiner Tage irgendwann da liege und denke so, ja, das war jetzt ja nicht so ergiebig.
1: <lacht> Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Jucksch, Laura Brümmer und Silvi Karlsson. Eurem
2: Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo, Freunde der Nacht, und willkommen zu einer neuen Folge von Hexenkessel und euren drei bezaubernden Hexen: Laurinski, Christel und Silvi. Aka ja. Silvana, ne? Silvana. Christel, ich sehe ich seh es schon wieder in deinem Gesicht, dass du es sagen wolltest. <lacht> ich begrüße alle ZuhörerInnen. Ich hoffe, euch geht's den Umständen entsprechend gut. Ich glaube, wir haben viel zu erzählen heute. Es okay, geht heute, ja. es geht heute thematisch, ähm, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, weil ich dachte, vielleicht ist das cool, das am Anfang schon zu sagen, damit wir so ein bisschen teasern. Und zwar um, ja, die große Sinnfrage. Das hat Christine uns heute mitgebracht, ne?
0: <lacht> ja, ich habe es mitgebracht. Anscheinend beschäftigen mich gerade nur solche Fragen. Sinn.
2: Same. Ja. Ja, äh, erzählt doch mal, wie geht's euch so? Müde. <lacht>
1: ich glaube, wir sind unterschwächt. Ja, voll.
0: Von der Situation des, der derzeitigen Welt. Ich, ah, kann, ich
1: wollte fragen, äh, ob ihr. Äh, haben euch Leute geschrieben zur letzten Folge? Ja. Ja, weil ähm, das, da, da wollten wir ja noch mal zusammentragen, ob da noch irgendwelche Tipps äh, waren. Wollen wir das am Anfang machen?
2: Ich habe jetzt nichts vorbereitet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> mir
1: hat das keiner hat, das geschrieben. Haben wir auch,
2: also das haben wir auch nicht besprochen hier.
1: Achso, ich dachte, das haben wir in der letzten Folge nur gesagt. Dass das, das kann haben. ich mir
2: doch nicht merken.
1: So. Entschuldigen, ja. Entschuldigen, Ach, was wie? Was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche? Ja, was ist <lacht> ja Kannst du dann ich nicht will ich meinen, was ich da nicht was ich letzte Woche gesagt habe? Jetzt <lacht> nagel mich hier nicht fest.
2: <lacht> oh, Mann. oh, Leute, ich, ich muss sagen, ich würde das gerne auf nächste Woche oder so verlegen, weil äh, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, aber ich bin heute den vierten Tag in Quarantäne, weil ich Kontakt zu einer positiven Po nicht positiven Person hatte, sondern also nicht <lacht> auch positiv.
1: Das ist einfach positiv so eine ganz positive. Person. In Zu
0: diesem ganz Negativ-Kosmos war ich endlich mal mit einer positiven
2: Person in Kontakt. Das <lacht> war atemberaubend. Und <lacht> oh, das in diesem Kontext ist natürlich auch eine sehr tolles, tolle Formulierung. Und zwar äh, mit einer Person, die Corona-positiv äh, getestet wurde, einen Tag später. Äh, allerdings ohne Symptome. Ich sitze hier also die ganze Zeit auf heißen Kohlen, weil das Gesundheitsamt mich am Freitag, also als die Folge quasi rauskam, saß ich dann schon in Quarantäne und das Gesundheitsamt hat mich angerufen. Ich hätte am Freitag ja einen großen Dreh gehabt, alles wurde abgesagt bei mir. Die Stimmung ist am Hohlpunkt gewesen und naja, was soll ich sagen? Äh, das Gesundheitsamt hat mir damit mitgeteilt, dass ich mich sofort in Quarantäne begeben soll. Ist ja auch richtig so. Aber sie machen keinen Test, außer ich bekomme Symptome. Das heißt, ich sitze jetzt hier. Ich habe zum Glück noch keine Symptome. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, und äh, ich, ich, ich äh, habe keinen äh, kein Test veranlasst bekommen und ich darf nicht raus. Ich weiß nicht mal, ob ich den Müll rausbringen darf.
0: Ja, das ist <lacht> aber wirklich eine große Frage. Ne? Ich meine, darf, also
2: wirklich jetzt, ähm, kannst ja. du ähm, Essen bestellen? Ja, das geht auch. Ich habe auch schon richtig gemerkt, also weil ich bestelle teilweise halt Essen oder es kommen auch Pakete an und lustigerweise ist es so, dass ich halt immer an der Sprechanlage sage, ich kann die Tür nur unten aufmachen und meine Haustür oben, die muss ich zulassen, weil ich befinde mich in Quarantäne und äh, darf die Tür nicht öffnen und ob sie das einfach vor die, Haustür, äh, vor die Wohnungstür stellen könnten. Ah, okay. Und die Lieferando-Menschen und äh, Gorillas-Menschen, also die Menschen, die Essen liefern, sind immer super freundlich. Oh. Also wirklich so super süß auch. Und äh, ich lege denen auch meistens dann so ein kleines Zettelchen mit Trinkgeld hin. Oh, und die süß. sind die oh. vielleicht, ja, das Ding ist, die sind super nett. Aber wisst ihr, wer nicht so freundlich ist? Die Paketlieferanten. Ja. Also klar, Wieso? ist ja mom ist momentan auch einfach jeder... Sch ist einfach schwierig, aber die sind richtig, wenn die hören, dass ich in Quarantäne bin, dann möchten die nicht die, äh, das Haus betreten.
0: Ach, mhm. ach, echt? Ernsthaft? Und ich, so,
2: ich war schon, ich war ja schon fünf Tage lang nicht mehr in, in diesem Flur. so. Aber die haben dann, glaube ich, echt so ein bisschen, also ich kann es auch verstehen, aber das ist so krass, wie unterschiedlich das ist. Und dann oh. wollen die die Pakete nicht reinbringen. <lacht>
1: ja, krass, Machen, aber dann, das die, heißt, nicht. die wollen das dann draußen vor der Türe lassen quasi.
2: Ja, genau.
0: Ja. Hm. ja gut, ein Stück weit kann ich es irgendwie nachvollziehen, weil die natürlich tausend Pakete, was ich viele am Tag ähm, austragen, aber irgendwie auch nicht. Weil ich denke mir so, wenn du unten die Tür aufmachst oder so, dann, ja, keine Ahnung, schwierig. Ja,
2: ja. also äh, da hatte ich jetzt schon ein paar Erfahrungen mitgemacht. Aber
1: ansonsten ist alles okay. Also körperlich. Ich wäre richtig gearscht. Also, ja, da sind wir natürlich froh, dass du erstmal keine Symptome hast und hoffen auch, dass das so bleibt. Das wäre ja noch schöner, ja. ey. Wehe, wehe. Ich habe gerade gedacht, bei diesen, ich wäre richtig am Arsch, wenn ich in Quarantäne müsste, weil wir haben eine neue Klingelanlage. Und die ist mit meinem Handy verbunden. Das heißt, wenn Hä? jemand klingelt, dann ruft, ja, dann ruft die Klingel mein Handy an. Und ich habe die Person quasi dann an dem Apparat und dann wollte ich, ich hatte auch Essen bestellt und dann wollte ich die Türe öffnen. Aber die Gegensprechanlage ist ja jetzt nicht mehr mit der Klingel verbunden und ich konnte nicht aufdrücken. Und Was? Oh shit. So, hä? Und ich habe den ganzen Umbau verpasst, weil ich ja eigentlich die ganze Zeit im Bochum bin, war jetzt mal ein Wochenende äh, in meiner Wohnung, um Blumen zu gießen und so. Und dann war ich so, warte, wie klappt? Das funktioniert ja hier alles gar nicht. Ich muss jetzt noch mal bei der Hausarbeitung anrufen, weil ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, wie ich jetzt jemals wieder irgendjemanden reinlassen soll. Das war echt <lacht> Also es war, wirklich, es war wirklich so, hä? Also How? Aber da kannst du mit deinem Handy dann, also du kann, hörst ich dein ich Handy auf der Klingel. An, genau, genau. Und die hören mich auch unten. Aber du kannst dich öffnen. Aber wo ich dann, also ich kann ja nicht <lacht> auf meinem Handy irgendwas drücken. Und, also da ist ja nicht auf einmal Schlüssel und ich so, oh, das ist ja irgendwie, also ich weiß ich muss ja nochmal nachfragen. Oder es hat einfach nur in dem Moment nicht geklappt, aber die fängt ja nicht, dann hört er nicht genau in dem Moment auf zu funktionieren, die Gegensprechanlage oder? mit dem Naja, es ist seltsam. Okay. Falls
0: irgendjemand dazu Infos hat, bitte an Laura Genau, bitte,
1: bitte meldet euch, wenn ihr mir helfen könnt. Obwohl ihr auch so eine komische Klingelanlage habt. Ja.
2: ja. Ja. Und Christel, bei dir, was ist bei dir los? Du warst Ach, heute bei einer Show, uh. ne? Bei dir geht richtig ab, du hast richtig Highlife-Leben gerade.
0: Ja, ich freue mich aber auch, weil das war ja auch lange Zeit nicht so. Deswegen freue ich Also ich war heute bei einer... Ähm, Pilot, bei einem Pilotdreh dabei für eine neue TV-Show. Ich kann jetzt auch gar nicht so viel darüber äh, erzählen, weil ich ja untergeschrieben habe, dass ich nichts sage. <lacht> Aber es hat mega was war es
2: Adam und Eva.
0: Ja, genau. Endlich. Endlich. Oder in Paradise. Dieses Team, diese,
1: na,
2: diese. Da gibt es doch diese eine Sendung, wo die äh, dann so in so in so Boxen sind und dann äh, sieht <lacht> man nur so Attraction. ein... Ja, und dann sieht man so oh ein Gott. nacktes Körperteil. Warst du da? Das ist wirklich Zwinker, der Gegner. Zwinker einmal, Hä? oh, sie hat einmal gezwinkert. Zwinker einmal, wenn es wahr ist. Ja, sie hat einmal gezwinkert. Ich glaube, sie ist bei Naked Extraction <lacht> gewesen. Was ich zeigt
0: man denn da? Kann man dann oh mein Körperteil Gott, seiner Wahl zeigen? Nein. Nee,
2: die suchen das aus.
0: Was also sieht man wo, denn da? Das wird Arme. doch von unten
1: nach oben immer weiter aufgemacht ja. Ach, quasi. Ja, das, also du ja. siehst den Kopf als letztes. Du siehst quasi ja. erst so die Beine und dann so das Geschlechtsteil. Aber
2: angezogen? Nein, Nein, Naked. Komplett.
1: Warst du heute ja. dabei? Wo läuft sowas zieh mir das raus auf herein. den falschen Sendern <lacht> ja guck uns mal das nach Bild. das ist wirklich abgefahren crazy das ist echt äh, Trash TV der Endgegner muss man sagen weil das ist also da, da geht wirklich gar da ist alles verloren in der Sendung also. ich weiß nicht wer sich das ausgedacht hat das ist wirklich Horror
0: wenn ihr neuer dabei, wenn ihr die Sendung guckt und äh, eine Person sieht mir sehr sehr weißen Bein ich bin das
1: <lacht> Wenn die Leute so sagen, ah, es blendet. Ja, genau. Was ist das? Geil, ja, ey. aber mich
2: freut das, Christine,
1: dass das geklappt ja, hat. Ja, das ist mega cool. Ja. Mit Und Naked <lacht> Tricks. <lacht> scheiße, so kriegt so das doof. keiner mehr aus dem Kopf. Alle so, scheiße, <lacht> Christine, ey. Ja,
0: <lacht> ansonsten ähm, ist mein live so, wie diese Folge
2: beschreibt, die wir, das Thema werden wir jetzt gleich anschneiden. Auf der Suche ja. nach dem Sinn. Aber zuerst ja. sind wir mal auf der Suche nach der Tarotkarte der Woche. <lacht> uh <-huh. lacht> Übrigens hat jemand gefragt, äh, ob das jetzt die Tarotkarte für die vergangene Woche oder für die kommende ist. Und ich so, hä, für die kommende? Das, sonst macht das ja nicht so viel Sinn, oder? Ja. Nee. Ja. Also erst für die kommende, falls ihr euch das auch fragt. So. Jetzt haben wir es gesagt. Silvana shake die Karte. Oh, jetzt ist sie aber, aber hier sind zwei. Schon oh, wieder. Bitte nicht der Gehängte. Oh, nee, der die hatten wir noch nie, beide. Oh! Nicht. Okay. Was jetzt Neues. Bin ich bin gespannt. Okay, ich kann die euch ja schon mal vorlesen. Ihr könnt sie euch angucken und beschreiben für die ZuhörerInnen. Und dann suche ich da mal raus, was es ist. Also, die eine Karte heißt Königin der Schwerter. Oh. Oh,
0: da sieht man äh, hin auf blauem Hintergrund in Wolken eingehüllt eine
2: Frau mit grünem irgendwas.
1: Irgendwas ist dahinter noch, ja.
2: Die hat so ein Schwert in der Hand und so eine Maske, so eine, so eine nee, so ein Mannskopf, so ein Kopf, so ein Mann. In der Was, Hand? Die hat einen ja. geköpften Mann in der Hand? Ja, ein nur
1: einen Kopf. <lacht> oh, Gottes Willen, ist das, Heide, ein, das ein gutes es Zeichen? Ich weiß Glaube es nicht. Glaube schon. Oh wei. Was hat, der, was hat der Mann gemacht? Was hat er getan? Was hat er denn gemacht? Ich
2: gucke oh jetzt erstmal, bevor ich euch diese Karte, die andere Karte vorlese. Da bin ich bin aber jetzt gespannt. sage ich euch, was die zu bedeuten hat. Einen Moment. Heide ey. Also, wovor hast du Angst? Lege endlich die Maske ab und zeige dich. Mm. »Oh, du zeigst Profil, bist offen und klar. Da drei Gesichter sind im Bild zu sehen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich es, über ich. Nimm dir und anderen die Maske ab. Schaue hinter die Kulissen angeblicher Sachzwänge und vermeintlicher Begrenzungen. Was immer auch geschieht, es gibt mindestens eine Alternative, denn Masken bedeuten nicht nur Schutz und Tarnung, sondern auch Trennung von uns selbst und anderen.« die Kristalle hinter dem Kopf der Königin. Heidi ja, hat so Kristalle hinten dran. Mhm. Äh, der Schwerter sind Ausdruck ihrer wachsenden Klarheit. Ja, schön. Krass. Das ist so ein schönes Kärtchen. Also, ich an die ne? also, an den ZuhörerInnen: ja. bitte lasst
1: die Masken an. Es ist noch nicht vorbei, aber die von eurer Persönlichkeit, die könnt ihr. Also, lege! <lacht> Bitte oh nicht machen! Ja, Bitte ja, nicht machen! Das ist meine einzige Bitte an euch. Nicht die Masken
2: <lacht> aufziehen. <lacht> mal so in der Straßenbahn. Lass
1: die oh. an. Warum haben sie keine Masken? Ja, das haben die im Hexenkessel gesagt. Weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Schwerter, lege die Maske ab und zeige dich. Alter. Alter so Wer irgendein
2: Scheißverschwörungstheoretiker nutzt, diese Folge, dann gibt es aber hier richtig auf dem oh, Die was? im
0: Hexenkessel haben gesagt, wir sollen die Masken nee. abnehmen. Wir können nichts dafür. Wir sehen nächste Woche bei so einer Demo irgendwelche Leute, die so ein Schild von uns hochhalten. So Kessel! Die, die Erleuchtung!
1: Oh nein,
2: oh Gott. Äh, nein, da sprechen das sprechen wir uns ist Nicht aus. wortwörtlich gemeint, Leute.
0: Behaltet das die Karte. Um <lacht> oh Gott. Aber ich finde die Karte sehr spannend, muss ich sagen.
1: Voll. Und ja. die passt auch schon zum Thema, finde ich.
2: Ja, voll. Also ich lese noch die Botschaft vor und dann zeige ich euch die andere Karte, weil die ist nämlich ja. so ein bisschen anders. Also die Botschaft ist, deine einzige Verpflichtung im Leben besteht darin, dir selbst treu zu bleiben und ehrlich zu deiner inneren Wahrheit zu stehen. Lege deine Masken ab, also nur Wo nicht wortwörtlich <lacht> und, <das> Masken <lacht> und feiere deine Einzigartigkeit. Pur bist du wunderbar. Oh, oh so
1: schön.
2: Komm, die Liebe machen wir auch noch. Du bist eine starke, souveräne Persönlichkeit mit großer Kraft und einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Konsequent drängst du auf Klarheit in Beziehungen. Du bekämpfst Unterdrückung und Abhängigkeit. Du schützt deine Freiheit und die anderer. Das ist eine schöne Karte, ne? Das ist eine sehr Voll. schöne Karte. Aber ja, da steht nichts,
1: warum die irgendeinen Kopf in der Hand hat. Oder ist das was? Das ist eine Maske. Maske. Das, ist ihre, das ist ihre vergangene Maske. Es ist auch nochmal, es ist kein Männerkopf. Bitte nicht rausgehen Doch, das ist und Männer keine Masken anziehen. Das ist nicht der Sinn der Karte gewesen. <lacht> Es ist schon ein
2: Männerkopf, aber es ist, äh, könnte man ja auch interpretieren. Also ich würde es jetzt, wenn wir jetzt im Deutschunterricht wären, würde ich es so interpretieren. Die Frau hat sich die männliche Maske vom Kopf gerissen, weil sie quasi die Sicht, die Welt immer aus Sicht des Mannes gesehen hat. Und jetzt hat sie es runtergerissen. Da ist wieder you know? die Silvana. <lacht> Die hat sie wieder gedeutet, die Karte. Ich bin die Deuterin, Leute. Ihr wisst doch, Traumdeutung immer her damit. Also... Ja. Zweite Karte heißt Einmischung. Oh, die hatten wir auch noch nie. Die sieht ja nee. interessant aus. Das ist die so sieht ein bisschen gefährlich äh, äh, aus.
0: Violetta. Oh, ne, was ist das?
2: Für eine Farbe. So rot, Boah, äh, roh, kann... dunkel, bordeaux rot.
0: Ah ja. Und ganz viele Schwerter, oder was sind das? Als wenn das so Gürtel sind,
2: die. Schwerter eigentlich. Ja, acht Schwerter. Wie heißt die Karte nochmal? Einmischung. Acht Schwerter. Oh. Also wir hatten jetzt zweimal Schwerter, ne? Also Kön äh, Königin der Schwerter und jetzt haben wir acht Schwerter noch. Also, weiß nicht, was das jetzt hier zu bedeuten hat. Aber äh, schauen wir mal rein. Hier. Wenn du mehrere Optionen hast, wähle den Weg des Herzens. Ach nee, ey, das passt jetzt wieder so gut zu der Folge. Ich kotze hier gleich im Strahl. Also aus Pus <lacht> Also... Ich kotze im Strahl. Hier ja, heißt gleich, man aber jetzt. aus Freude. Hier steht sein sei Pures Selbst. Ich bin's jetzt so. Zwei zentrale starke Schwerter werden von sechs krummen Säbeln gekreuzt. Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung. Das hatten wir doch letzte Woche schon mit dieser Entscheidung.
0: Ja, die Entscheidung holt uns immer wieder ein. Die ganze, seit, wieder, da, seitdem ey. wir den Podcast haben, müssen wir immer Entscheidungen treffen. Mich nervt es <lacht> langsam. Ich will keine Entscheidung mehr treffen.
1: Ich will einfach leben.
2: Ja, ja, wollen wir, glaube ich, ärgern. Die Christine
1: ist hier, um Spaß zu haben. Ja, oh. das haben wir ja schon relativ früh geklärt. Passen zusammen.
2: Uh, sorry, ich will jetzt kurz mal hier einen Einschub machen. Ich steht dem Ganzen jetzt kritisch gegenüber. Es wurde in dieser Podcast-Folge nämlich auch gesagt von der Astrologie, dass jeder Fisch sich in mich verlieben würde. Das war eine Lüge. So. Also es geht weiter. <lacht> Ihr <Deine> <lacht> ja, alle so verhalten. <lacht> das ist nicht schlimm. Deine Analysen und Überlegungen bringen dich jedoch nicht weiter. Die Farbe Violett steht für Grenzerfahrung. Hä, hey, das war doch schon bei der anderen jetzt mit den Grenzen, oder? Hat, ja. Habe hab, ich mir gerade eingebildet. das gerade? Und fühlte? vor allem
1: auch, dass man, man selber sein soll. Ja. War ja auch bei beiden,
2: ne? Die letzte Stufe vor dem Ultravioletten, die Schwelle vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, doch immer wieder zerstören deine Zweifel und die Angst vor möglichen Fehlern deine innere Klarheit. Es geht um Klarheit bei beiden Karten. Auch fehlt es dir an Ausdauer, um die ver verworrene Situation geduldig zu klären. Ja, Mann. Sowas von ich ja, versuche, es nicht mehr da. Dabei könnte deine Entscheidung eine glückliche Wendung herbeiführen. Vertraue auf deine innere Weisheit, denn wir dann wirst du schon bald wissen, wie du das jetzt noch nicht lösbar erscheinende Problem auf deine Weise klären kannst. Vertraue dir. <lacht> Botschaft, du hast schon so viele Herausforderungen gemeistert, so viel erreicht. Vertraue deiner inneren Weisheit. <lacht> entspanne dich und triff dann im Einklang mit deinem Herzen eine für da dich stimmige Entscheidung. Da steht entspanne dich. Ja. Okay.
0: Okay, ich entspanne mich gar nicht. Was ist, hier, was ist jetzt los? <lacht> Wut, Christine. Wenn mir irgendjemand sagt, entspann dich, entspanne ich mich nicht.
1: War das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Beruhige dich, Silvia. Ja, wollte ich gerade sagen. Das noch entspann ein dich mal, Silvi. Also hast du da nicht noch einen so Spruch die...
2: zu, wenn man das sagt? Äh, Horror. Das ist wie, wenn man Mentos in Cola wirft. Das hat den gleichen Effekt, <lacht> wenn du zu einer Person, mit der du gerade eine Diskussion hast und wo du eine Unstimmigkeit hast, sagst: Beruhige dich.
1: Ja.
2: Da sage ich, da sage ich: Beruhig du dich doch, du Otto. Am Arsch wird <lacht> sich hier beruhigt. <lacht> Nee, also im Endeffekt sollen wir auf unser Herz hören, wie immer. Und mhm. ich glaube, da können wir gleich schon zum heutigen Thema kommen, weil äh, yeah. wie soll man denn auf sein Herz hören, wenn man gar nicht weiß, was das Herz will? Christine, ja. ist das eine gute Überleitung? Das ist eine super Überleitung gewesen. Danke, Simana. War das jetzt Fishing for Compliments? Egal, ich, über, ich übergebe Nein. dir den Redestein. Bitte schön. <lacht> schon wieder der Redestein. Hallo, Redestein.
0: Ja, Girls, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache mir in letzter Zeit und eigentlich auch schon seit einem Jahr, vielleicht auch schon länger, sehr, sehr viele Gedanken über den Sinn des Lebens, über den Sinn meines Lebens und ähm, so ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich immer so denke, ist das jetzt der Sinn? Ist eine glückliche Beziehung der Sinn? Ist beruflicher Erfolg der Sinn? Wie will ich mich positionieren? Muss ich den Sinn immer neu finden? Es ist einfach ein Thema, das nie aufhört und ich habe wirklich Angst, dass ich am Ende meiner Tage irgendwann da
2: liege und denke so, ja, das war jetzt ja nicht so ergiebig. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade einen echt nee. düsteren Humor. Ich äh, bin sehr lange Zeit jetzt schon mit mir alleine. Ich, nee, es ist mit auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht genau, ich
0: bin irgendwie, ich weiß nicht genau, ob wo ich den Sinn suchen soll, ob ich einfach aufgeben soll, wann ich also ich obwohl ich meine, dass ich was sinnstiftendes in meinem Leben gefunden habe, wo ich halt weiß, dass ich dort hundertprozentig ich sein kann und wenn ich das halt machen kann, dann ist der Sinn für mich erfüllt, aber Voll gut. irgendwie auch
2: nicht. Ja, meinst du jetzt Stand-up Comedian?
1: Ja, Nein. genau. Ja.
2: Stand-up Comedy machen. Ja, ich weiß nicht, der Sinn des Lebens ist doch eigentlich leben, dachte ich. Ja, das dachte ich auch, aber irgendwie... Können wir halt momentan nicht so richtig, ne? Nee. Aber wie <lacht> so seht das ihr Scheiße. das denn?
0: Also stellt ihr euch das auch, die Fragen, oder ist das... Ich, ich denke mir halt auch immer so, ich bin halt irgendwie auch schon über 30. Und das wird irgendwie auch nicht besser.
2: <lacht> ja, ich habe mir heute, um ganz kurz meinen Gedankengang von heute mal einzubringen, der auch schon richtig whack eigentlich ist, aber... Jetzt sage ich schon so Sachen wie Wack. Egal, Leute, ignoriert es einfach. Ich Yoil. habe nämlich <lacht> Hoffel. Hey, 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 <lacht> ich habe mir heute gedacht, Boah, Silvi, hättest du noch mal die Möglichkeit, würdest du vielleicht Dinge anders machen? Wieder diese Bereuen-Sache. Mhm. Aber. Ähm, auch so, okay, du bist jetzt Ende 20 und ich habe da mit meiner Mutter vor ein paar Tagen am Telefon drüber geredet, die meinte, boah, ihr jungen Leute, tut mir eigentlich am allermeisten leid, euch werden so die besten Jahre im Leben gestohlen. Ich so, wow, danke. Gott, <lacht> <Boah>, danke dir. <lacht> cool, ist hat mein... einer
1: gesagt. Und ich ja. so, ja,
2: ich bin jetzt Ende 20 und wahrscheinlich komme ich, sind wir aus dieser Pandemie raus und ich bin über 30. Und äh, also ist so meine Denke, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt dieses Jahr noch da rauskommen werden, 100%. Wow, das und und äh, ja und da habe ich mir schon mal so Gedanken gemacht, weil das liegt jetzt auch glaube ich so ein bisschen daran an der Gesellschaft wieder und so. Wenn wir in so einer utopisch tollen freien Gesellschaft leben würden, wäre das egal. Aber so ist es halt nicht. Und dann dachte ich mir so ja, da würdest du vielleicht dich einfach mal früher Sachen trauen zu machen. Da würdest du vielleicht auch früher mal einen Scheiß auf Dinge geben. Aber so war es halt damals nicht. Und deswegen bin ich jetzt halt Ende 20 und fange jetzt erst an mit Musik. So, öffentlich. So, hm. hätte ich das mal Anfang 20 gemacht, hätte ich potenziell mehr Zeit. So, und dann, dann mache ich mir darüber halt sehr viele Gedanken tatsächlich und denke so, ja, ich bin so ein Kauderwelsch irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ich fühle mich wie so, ein, wie so ein verhedderter Kopfhörer der so unordentlich, der so in der Tasche gelegen hat und auf einmal ist er so verknotet und kein Mensch ja. weiß, warum und wie das passiert ist, weil man ihn eigentlich <lacht> ordentlich reingelegt hat. Was für ein geiles Bild. So fühle ich mich immer. Ey, geil. Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch an der Quarantäne. Bei mir darf man vielleicht doch jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, was ich sage. Aber es ist ein einziges Up and Down aktuell und ich habe das Gefühl, durch Corona denke ich noch mehr nach, als ich es eh schon tue. Und Heute habe ich aber was Schönes gesehen, um das mal wieder so ein bisschen abzusoften. Da hat ein alter, also ein Opi auf YouTube, oh, der ist so toll, ich habe den entdeckt. Ich muss mir, ich schreibe mal den Namen in die ähm, Show Notes. Das ist mm. so ein Opi, der gibt so Lebensweisheiten von sich, die finde ich super. Und von dem lasse ich mir das auch sagen, weil ich denke, der hat schon so viele Jahre auf dem Buckel. Der ist weise und der ist auch so sehr friedlich und ich finde den ganz toll, wirklich. Wie heißt der? Der beruhigt mich immer. Oh, ich weiß es gerade nicht. Der hat nämlich dann gesagt, man kann Dinge immer, man macht Dinge immer so, wie man es bestmöglich kann. Und zu diesem Zeitpunkt kann man die Dinge auch nur so, wie, wie man sie ausführt. Das heißt, wenn man zurückblickt und denkt, das hätte ich vielleicht da anders machen können oder ich wusste das da noch nicht besser, dann war das, also man konnte es einfach auch nicht besser. Und das hat mir voll geholfen heute. Aber trotzdem, ähm, ja trotzdem, ist dieser Sinn halt damit noch nicht gegeben? Mhm.
0: Ne? Total. Aber ich finde das total spannend, das, was er sagt, weil das stimmt halt total. Ne? Also, wenn man jetzt mal zurückblickt auf vergangene Jahre und sich denkt, warum habe ich damals das und das noch nicht gemacht? Dann denkt man sich so, ja, der Weg ist dann doch irgendwie das Ziel. <lacht> ja, es klingt irgendwie. Aber nee, habt ihr denn.
2: Wir hauen heute Glückskeksprüche raus. Ich aber habt ihr denn euch so. schon
0: mal. Ähm, irgendwann im Leben so gedacht, das ist jetzt, das ist jetzt mein Sinn.
1: Gab es mal so einen Moment bei euch? Ich habe jetzt das Gefühl, ähm, weil man durch Corona so krass ausgebremst ist, also ich musste jetzt gerade wirklich überlegen, ob ich da schon mal so drüber philosophiert habe über den Sinn des Lebens, ob ich mir die Frage überhaupt schon mal so extrem gestellt habe. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie Corona für mich aussieht und wie, wie mich, mich das in meinem Leben beeinflusst, dann merke ich, dass für mich ein großer Sinn des Lebens ist, mich ähm, beruflich ausleben zu können. Weil ich natürlich, wie ihr beide auch keinen Beruf habe, den ich eben mache, um Geld zu verdienen und um irgendwie über die Runden zu kommen, sondern den ich einfach mit Herzblut mache und einfach dafür lebe und äh, mir das jetzt, da mir das jetzt weggenommen wurde, merke ich ähm, extrem, dass ich das brauche und dass es dann ähm, klar auch private Dinge gibt, die man irgendwie erleben möchte und die sehr, sehr viel Sinn geben. Also einfach einfache Dinge wie Liebe. Ich glaube, das ist irgendwie was, was wir alle immer suchen, ob es äh, bei Freundschaften ist, bei Familie, bei Partnerschaften. Ähm, aber dass halt für mich gerade äh, diese berufliche Sache auch äh, unglaublich wichtig ist, dass ich da noch so viele Dinge habe, die ich irgendwie machen möchte. Und ähm, das merke ich halt jetzt, wo es nicht geht. Voll. Beruf ist auch für mich ein wichtiges Ding, auf
2: alle Fälle. Also ich merke auch immer wieder, dass das, also wenn das nicht läuft, dann, beziehungsweise wenn ich mir da unsicher bin, und das ist aktuell echt schon lange so, also seit Corona eigentlich, mhm. ähm, bin ich mir unsicher in so vielem. Und das beeinträchtigt mich doch auch sehr. Und ich glaube, so Momente, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das ist der Sinn des Lebens, dass ich das so ungefähr gedacht habe, jetzt nicht wortwörtlich, aber wo ich das so gespürt habe, das war, wenn so Dinge, wenn ich sowas erlebt habe und wenn so viel passiert ist und wenn ich so das Leben so inhaliert habe, so mhm. richtig, so richtig wirklich, als würde ich das so mit ganz großen Löffeln einfach essen. Hast das du ein war Beispiel? für mich. Mhm. Ja, ich, mir ist da sofort New York eingefallen, das klingt so richtig klischeehaft, aber so, da ist... Also Aber wirklich, ist so. da durch, durch die Straßen zu gehen mit Kopfhörern drauf und dann zu sehen, wie so viele, weiß ich nicht, verschiedene Menschen aus aller Welt da sind. Und man sieht das so irgendwie in den Augen. Vielleicht romantisiere ich das auch einfach nur krass. Aber für mich war das so, ich bin durch die Straßen gelaufen und ich wusste, die Leute sind hier, weil sie weil sie hier was, die wollen hier was wuppen. So, hm. Du kommst nicht einfach so nach New York. Das ist so ein krasser Vibe da und für mich ist es ja auch so meine Herzensstadt irgendwie geworden, auch wenn das eigentlich überhaupt nicht zu meinem äh, sensiblen Naturell passt. Aber ich liebe es da und da habe ich das auch so richtig gespürt, so wie diese Lebenslust dort mich so eingenommen hat. Ich war so richtig ummantelt davon. Mhm. Und da habe ich mich auch so sinnvoll gefühlt, weil ich so ein Teil davon war. Ja gut, jetzt ist halt alles so ein bisschen gebremst. Also ich will nicht sagen, okay, für jeden ist der Sinn des Lebens New York, aber für mich ist es, glaube ich, so dieses Inhalieren vom Leben und Dinge, Geschichten schreiben und
1: das, so, das ist so mein Sinn, glaube ich, weil … Ich hatte das auch ja, so erzähl. krass in New York. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber das ist einfach so krass. Also ja. ich habe das, man hört das ja immer dann und man, man, man sieht die Stadt in Filmen oder in Serien und sowas und dann stehst du einfach da und es ist alles ist riesengroß und alles ist hell und du denkst ja also wirklich ich, ich war also ich war so geplättet und es passiert irgendwie jede Sekunde irgendwas und selbst wenn ja. du dir da einen Kaffee holst, ist das was besonderes. Also es ist wirklich so abgefahren und du läufst durch die Straßen und du willst einfach nur laufen und da habe ich da hab ich das erste Mal gedacht, ich will nicht sterben, bevor Same. ich mal gelebt habe. Ja. Also echt? Oh mein Wie Gott, Silvi und ich gehen übrigens nach New York, wenn das die Corona-Krise vorbei ist. Also ich habe wirklich Ey, es ist so krass. Man ist da und man denkt auch so, natürlich kannst du da Urlaub machen und du kannst da auch mal gut irgendwie eine Woche und dann wird, vielen wird ja dann auch schon zu viel. Aber ich habe wirklich gedacht, das, was du dann mitbekommst, das ist ja noch nicht mal das, was die mmh, Leute ja, da stimmt. leben. Und ich glaube, wenn du in die Stadt ziehst und dann wirklich Menschen kennenlernst, die da schon immer leben und die ganz andere Teile noch kennen oder irgendwelche besonderen Ecken. Ich meine, ich muss das ja auch niemandem erklären, dass New York für mich eine Traumstadt mmh. ist, wenn man Musical-Darstellerin ist. Also ich meine, da ist ja, das ist, das ist ja wirklich <lacht> Keine Überraschung für irgendjemanden, dass ich da denke, hohoho. Ho, ho. Ähm, weil das einfach, es war so krass. Ich habe ja irgendwie so viel Kohle rausgehauen, noch um mir da Shows anzugucken. Und wenn ich da drin sitze, das übermannt mich ja auch jedes Mal so hart, wenn ich die, den, das Opening von einem Musical, Ach, da fange ich ja schon an zu weinen. Also ich sitze da und jedes Mal habe ich im den Moment denke, deswegen machst du das. Weil du, du sitzt in diesem Theater und diese Stimmung überkommt dich und alle geben 100 Prozent und die auch in, in New York, äh, die, die Zuschauer, mhm. die geben auch alles. Das ist eine ganz andere schon fast Dankbarkeit. Das ist ja in, in Deutschland überhaupt nicht. Das Theaterpublikum in Deutschland, das muss ich ja auch keinem von euch erzählen, das ist ja, also das sind halt Abonnenten irgendwie. Grüße gehen raus, ich will jetzt gegen niemanden was sagen, der Theaterabonnement hast, aber da ist ja nicht, dass die, die fangen nicht an zu klatschen und zu jubeln. Und in, als, als wir da äh, am Broadway, ähm, die Kinder sind verkleidet, die Eltern stehen auf nach dem ersten Stück und rasten aus und klatschen und sind begeistert. Und ich, okay, ich muss aufhören. Nein, zu reden. ich und bin so aufgeregt schön. gerade. Aber es ist so ja. ein krasses Gefühl. Und du sitzt da und denkst dir so: Oh mein Gott, das ist einfach das, was ich will. Ich will da stehen und ich will singen und ich will da mittanzen. Und das, ah, oh Mann, das ist so.
0: Oh. Das ist total schön, weil ihr beide strahlt jetzt total. Weil ich glaube, das ist halt wirklich, wenn man also ich weiß nicht, ich kennt ja auch diese, kennt ihr diese Selbst, diese Lebenspyramide? Habt ihr die schon mal gesehen? Ich weiß nicht genau, wer die jetzt mhm. erfunden hat oder so, aber ganz oben. Mit diesen oben,
2: Grundbedürfnissen und so. Ja, genau, aber ganz ja. oben
0: quasi in dieser Lebenspyramide äh, steht ja auch Selbsterfüllung. Und es ist so schön, wie ihr beide gerade von New York erzählt habt. Und jetzt einfach beide, wirklich, ihr müsstet jetzt Silvio und Laura sehen, beide strahlen einfach über die Backen. Einfach nur, weil <lacht> sie einfach so dieses Lebensgefühl von New York und dieses Leben und was Silvia auch sagte, dieses das Leben einfach aufsaugen, das, das versuche ich halt auch jeden Tag zu machen. Einfach das Leben so jeden Tag neu zu zu leben einfach und neu aufzunehmen. Ich glaube, das ist was, was uns natürlich jetzt auch gerade in dieser Zeit einfach super fehlt, weil wir einfach mhm. nicht so die krasse Möglichkeit haben und deswegen vielleicht uns auch öfter die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn jetzt gerade hinter allem und dieses Gefühl, was ihr jetzt gerade beide habt, weil ich sehe es ja euch an, es <lacht> ist glaube ich wirklich das, mhm. was man im Leben braucht, um erstens zu überleben und das ist wahrscheinlich der Sinn, oder? Ich weiß es nicht. Ich, aber ich meine, es gibt ja auch nicht, für jeden ist ja auch nicht der der Sinn. Des, also ich weiß ich glaube, jeder Mensch macht sich irgendwann Gedanken über den Sinn, aber vielleicht die einen mehr oder die anderen weniger. Ich glaube, wir sind alle drei einfach so Menschen. Wir leben einfach unser Leben. Wir wollen einfach jeden Moment einfach so krass genießen. Aber ich glaube halt, das auch, kann auch Leute geben, die einfach den Sinn des Lebens daran sehen, ähm, immer mal
2: 5.000 Euro auf dem Konto zu haben, oder? Ja, ja ich glaube, für jeden ist anders. Also, ne? so also viele, ich, die auch. Jeder hat das so individuell. Ja. Jeder, für ja. jeden bedeutet Leben ja auch was anderes. Voll. Für manche
1: ist ja auch zwei Wochen äh, im Jahr nach Mallorca fliegen. Das ist dann schon das Einzige, worauf man hinarbeitet das ganze Jahr, was auch vollkommen in Ordnung ist. <lacht> ja, es ist ja für manche, die sind einfach ja, froh, die nicht, haben ihr, ihr, ihre Wohnung und irgendwie Kinder und, und sind froh, da ist irgendwie jeden Abend was. was, was Sicherheit. Was und äh, man geht arbeiten. Genau, ein Sicherheitsgefühl. Sicherheit. Genau, Sicherheit also ist auch für voll. viele der Sinn. Und dass man dann seine quasi seine kleinen Genussmomente dann halt mal der Urlaub mit der Familie, den man sich dann gönnt oder so. Und oder mal irgendwie nett essen gehen oder sowas. ist ja auch schon total schön. Ja, voll. Finde ich auch gar nicht verwerflich.
2: Also ich mag Sicherheit auch ganz Nö. gerne. Aber irgendwie Freiheit dann doch lieber. Also ich echt, Ich, <lacht> ich war, also ich glaube, das ist voll die nee, Typsache. Total. Aber manchmal denke ich mir trotzdem so jetzt aktuell zum Beispiel lebe ich denn so nach dem Sinn meines also ne, lebe ich denn so mein Leben so wie ich das eigentlich will oder nicht weil man hm. kann ja nie es ist, sind wir mal ehrlich wir sind ja schon krass privilegiert aber trotzdem kann man ja nie, alles kriegt man es ja nie so, wie man es jetzt zu 100 will. Man muss ja irgendwie immer Abstriche machen. Sonst würde Laura jetzt auch am, am Broadway tanzen und ich mhm. äh, hätte mein erstes Album schon rausgebracht und äh, Christine würde jetzt... Müsste äh, nicht
1: bei Naked Attraction mitmachen. Ja.
2: <lacht> Verdammt! Was nicht heißt, dass es nicht ja, alles alle noch Leute, passieren, passieren kann. Raus. Ich meine, Christine hat es auch zu Naked Attraction geschafft. <lacht> Leute, würde
1: alles schaffen. <lacht> oh Gott. Also, so sehr, ey. Ihr
0: seid so doof, aber ich liebe euch. Ich liebe es. Das wäre einfach so drei. Ihr könnt machen.
1: einfach alles schaffen. Schön. <lacht> <lacht>
0: Leute, ihr könnt zu Naked Attracts gehen. Mein Name ist Christi Juck und
2: ich habe es geschafft. Bam, Mic Drop. Nächste Woche hast du so eine Anfrage von Naked Attract. Ja, du guckst du das danach mal an, ey? <lacht>
1: Ja, ich bin heute Abend verstört sein, an.
2: wenn du äh, ja, Beistand brauchst. Schon. Ruf einfach an. <lacht> das ist schon wirklich verstörend. Ich habe
0: ich hab neulich übrigens, ähm, sorry, ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen, ich
2: habe so eine Trash-Serie geguckt. Die, Wie hieß die eine Trash-Serie in Deutschland? Siehste? keine Ahnung. Ich, ich es mir übrigens. Übrigens nicht. Boah, Leute, ne. Apropos Sinn des Lebens, ihr kennt ja so meinen Struggle. Ich kann das jetzt mal so persönlich, persönliche Sachen hier auspacken. Wir sind ja unter uns.
0: Sind unter uns. Mir, mir. Und schreibt ja auch niemand, dass Flirt-Tipps, also anscheinend hört kein, kein Mensch diesen Podcast. Doch. <lacht>
2: schreibt Christine, sie ist traurig. Ähm, das war ein Spaß. Nee, guck mal, also ich, ich habe ja irgendwie, ich struggle ja auch immer so was so berufliche Sachen angeht, weil ich, es hat auch letztens eine Zuschauerin geschrieben, Silvi hier ein Artikel, da du ja so viele Interessen hast. Und ich so, okay, war das jetzt war das jetzt irgendein Angriff, so ein kleiner, so ein kleiner, <lacht> so ein kleiner Seitenheb. So, tschüss. Und dann dachte ich, ja. das Ding ist ja, das stimmt ja auch. Und das ist manchmal ja gut und manchmal auch echt anstrengend und nervig. Aber ich habe ja so unglaublich viele Interessen, dass ich mich oft nicht entscheiden kann. Ich bin kein entscheidungsfreudiger Mensch, noch nie gewesen. Und äh, ich weiß aber trotzdem, was ich will, nur ich will halt sehr viel. Das ist das Problem. Und ich habe jetzt in letzter Zeit, apropos Reality-TV-Show, hatte ich mir überlegt, ob ich mal wieder in meinen Redaktionsjob reingehe. Ich habe ja. hab eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, aber ich vermisse diesen Job so. Aber wahrscheinlich vermisse ich ihn vor allem, weil der ja auch immer mit Menschen zu tun hat und man aktuell halt nicht so viel mit Menschen zu tun hat. Wisst ihr, nee. was ich meine? Ja, ich, ja, und und ja, äh, bei dem Videodreh, wo ich war, habe ich auch hinter der Kamera gestanden und habe auch Leute für vor der Kamera organisiert und habe so gemerkt, wie sehr mir das fehlt, so auch so Drehs zu leiten und so. Ich habe das halt früher ja immer gemacht und war ja Redakteurin und irgendwann habe ich auch viel realisiert und äh, war auch Redaktionsleitung. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist auch wirklich ein Beruf, was, der mich sehr doll erfüllt. Ja. Aber man kann halt nicht alles machen. Dafür reicht die Zeit ja, ja auch gar nicht aus. Das und äh, da habe ich mir letztens auch überlegt, weil ich hätte schon mal Bock als Redakteurin, so einmal, die sind ja auch immer, als Redakteurin ist man ja meistens befristet nur für ein Projekt da. Das ist ja Vor- und Nachteil, aber ich finde es eigentlich ganz geil, weil dann hast du so die Möglichkeit, einmal dabei zu sein. Und ich würde gerne mal bei einer Reality-TV-Show in der Produktion dabei sein. Einfach nur, um es einmal gemacht zu haben. Echt Welche wäre da so bestimmt. deine Favorite? Boah. Ich glaube, Love Island fände ich schon ganz lustig. Mhm. Einfach, weil die auch immer geiles Wetter haben und dann reist du ja irgendwo hin. Mhm. Und ja, das stelle ich mir cool vor. Oder Promis unter Palmen wäre, glaube ich, mein Favorite, Favorite. Ja, ich glaube Promis war, unter Palmen. Das war echt ja. die Härte auch. Oder Big Brother <lacht> oder so. Ich,
0: ich weiß jetzt übrigens wieder, wie die äh, Sendung oh, heißt. Oh ja, wie hieß sie? You are the one. I oh. am the
2: one.
1: Meine ich ja. Die ist ganz, die ist ganz hart. Oh, ist oh, ja. ganz schlimm. Ja, habe ich nie geguckt tatsächlich. Nee, ja, ich auch nicht. <lacht> <Doch>. <lacht> Hast du? Boah, das ist ja mein, ich bin ja ganz schlimm. Also, das ist im Aber Mädels, Laster. ich wollte
0: gleich noch auf ein anderes Thema, also noch zum Sinn des Lebens, sorry. Weil ich jetzt waren wir bei Are You the One? Das was wolltest du denn okay, eben dazu sagen?
1: Also du hattest eben gesagt, du hast es geguckt. Ja, ich, dann mir ist nur
0: eingefallen, welche Trash-TV-Serie ich geguckt habe. Are you, are you the One ist eine Serie, da werden Leute hingeschickt, die leben auch irgendwie in so einer Villa in der Palme und besaufen sich den ganzen Tag Ganz über neues ein reality Konzept. Ganz genau. Und dann gibt es, werden die aber vorher vom Psychologen ge quasi äh,
2: geprüft. Ach, das ja. Geprüft, klingt auch krass. Wo dann ein Richtiger dabei ist. Genau. Ja, genau. Und dann oh, müssen die quasi erraten. Ja, Mach. Ja,
0: aber da war, also dass da, ich habe das geguckt, aber ich war irgendwann süchtig nach vier Folgen, dachte ich so, ja, ich muss halt
1: jetzt weiter gucken, es das macht mich schon süchtig. Voll. Ist das gut? Vor allem ist das die das verkacken das so dieses Jahr voll. Nicht, dass ich es gucken würde, aber... Äh <lacht> Laura, ganz ehrlich, wir sind hier unter und du kannst ruhig mal zugeben, dass du dir eine Scheiß guckst. Ich also ich möchte auch. es jetzt nochmal zu meiner, zu meiner Ehrenrettung, zu meiner eigenen Ehrenrettung. Ich gucke mir das wirklich manchmal an, weil diese Leute, ähm, ich finde das so echt, also mich, tsch, mich in Interessiert das wirklich, weil das echte Menschen sind, ja, die man same. da sieht. Und das sind Menschen, die ich so nicht kennenlerne.
2: Ja, ich habe keinen Kontakt zu,
1: zu Leuten, die sich in einer <lacht> Fernsehshow anmelden und sagen, ich will jetzt hier die Liebe finden. Und ich finde das irgendwie spannend. Also ich finde es spannend, denen zuzugucken, wie die ihre Sachen meistern, irgendwie ihr Leben und wie die, was die, was, was die wichtig finden für Partner, was die wichtig finden im Leben, weil das komplett anders ist als bei mir, zum Beispiel. Ach so, ich wollte gerade sagen, du kennst schon eine Person, weil ich habe
2: mich ja beim Bachelor mal beworben. Aus aber Spaß. Hast du das nicht in echt, oder? Nee, aber schon so ironisch habe ich mich ja beworben. Ich hätte das so hart geliebt, wenn nee, du beim Bachelor ich kann wärst. nicht bei so einer frauenverachtenden Sendung mitmachen.
1: Klar, aber ich meine, stell dir mal vor, da ist jemand, den ja. du kennst. Wie krass ist das?
2: Ich habe mal ich, früher Ich würde
1: mich gerne mal ja.
2: Ich habe früher mal Popstars eingeschaltet und dann war auf einmal einer aus meiner Grundschulklasse da. Oh, Nein! Cool. Und es war, war schicksalshaft. Wie hieß der? Antonio. Und dann habe ich äh, das gesehen und ich habe geschrien. Also, nee. <lacht> ich habe bei hieß? meinen Eltern noch Antonio. gewohnt. Meine Eltern dachten, dass ist sonst was passiert. Ich habe unten auf der Couch gelegen. Also nicht mehr auf der Couch, weil ich bin von der Couch gefallen, weil ich so gelacht habe. Oh weil ich so nein. Ein, aber weil ich halt so einen Schock hatte. Und der war auch so der Clown in dieser Sendung. Also kennt ihr den Klassenclown? Ja. ja. Und ich weiß noch früher, der war total äh, der war total nett. Aber das ist mir gerade nur eingefallen. Der hat dann irgendwann beim Metzger gearbeitet, beim Edeka oder so. Und dann ne, ich den, hat meine Mutter den dann irgendwann wieder gesehen. Und ich also, glaube ich nicht auch. Klappt mit Beim Metzger. Nee, aber bei oh. Popstars hat es ja eigentlich bei niemandem irgendwann nach Monroe's mehr geklappt, ne? Ja, stimmt. It's such a shame, it's such a shame. shame. Ah. Aber ich fand, also ich fand den sehr, ich fand das sehr cool, dass er da mitgemacht hat. Und, äh, der hat ja auch gut geschlagen. Nur ich bin so geschockt gewesen, als ich es gesehen habe, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Hatte.
1: Das glaube ich. Bin ich ja. von der Couch gefallen. So ist der Moment Wie geil. gewesen. Silvana. Also ich warte immer noch, den dass jemand im Fernsehen auftaucht, auf den, dann, äh, den ich kenne. Also deswegen freue ich mich krass auf die neue Staffel von Naked Attraction, weil dann jetzt ich auch. <lacht> endlich <lacht> endlich haben wir dann jemanden. Oh Gott. Es tut mir so leid. <lacht>
2: der wird nicht alt. Die
0: ZuhörerInnen sind mega enttäuscht, wenn sie mich nicht, da nicht sehen. alt,
1: der wird's. Okay.
2: Aber ich wollte...
0: Ich, ich, ähm... <lacht> Also Leute mal eben um mal wieder zum Ernst Lage zurückzukehren. Ja, komm, mach mal den Bogen. Mir ist halt aufgefallen, dass ich ähm, Angst habe, dass ich durch meine Sinnfindung irgendwann frustriert bin, weil ich einfach über das Ziel hinausschieße und den Sinn verpasst. Ja und mhm. gar nicht den Sinn sehe oder dass das ähm, was vor mir ist gar nicht so wahrnehme und dass der Sinn sein könnte oder beziehungsweise das ist das Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, ich, ich kenne halt super viele Leute, die halt, sage ich mal, also nicht super viele, das klingt jetzt doof, aber ich kenne sehr viele Leute, die älter sind, die vielleicht frustriert sind, weil sie vielleicht den Sinn ihres Lebens gar nicht sehen oder verpasst haben oder gar nicht. Also, ja. davor habe ich Angst,
1: wirklich. Das ist meine Angst. Kennt ihr diesen Disney-Film? Den Ariel? einen? <lacht> <lacht> Make it attractive. Die haben nur einen gemacht. Diesen den einen, einen Disney-Film, den, den kenne ich. In welchen denn?
2: <lacht> Beschreib ihn mir, dann weiß ich Diesen <lacht> einen Disney-Film, wo es auch um den Sinn des Lebens geht. Soul, Soul. Habt ihr oh, denn
1: hab den hab gesehen? Den habe ich sogar gesehen. Nein, jetzt Den habe ich gesehen mit Die
2: jemandem zusammen.
1: <lacht>
2: ja, da geht es ja auch gesehen. um den Sinn des Lebens.
1: Den
0: muss ich noch gucken. Das fand ich aber auch sehr schön. Also ich fand den jetzt... Nicht so, nicht so geil wie hier äh, Kopfding, dieses Kopf. -Ding.
2: Ja, der war unschlagbar. Das ist der beste Disney-Film ever. Ja. Alles steht Kopf. Alles steht Kopf. Ja. ja, stimmt, alles steht Kopf. ja Nee, aber äh, Soul ist ein sehr schöner Film mit einer sehr, sehr eine sehr, sehr schöner Message, hat der Film.
0: Ja, und davor habe ich halt eh immer Angst, dass ich ja morgen vom Bus überrollt werde und dann war es das.
2: Okay. Ja, weil... Ups. aber so, <lacht> so ne? Also bei dem Film... Du musst den unbedingt gucken, Laura, wenn der, der gefällt ja, dir hundertprozentig. Mhm. Aber gibt es denn so ein Ziel, das man erreicht und danach denkt man, es ist alles so toll? Oder dann, was passiert dann? Ich glaube, das gibt's halt nicht. Ich,
0: ich glaube auch nämlich nicht. Das ist halt das, was ich ja auch am, am Anfang meinte, jetzt vorne in meinem äh, Spruch, in meinem Glückskick-Spruch. Der Weg ist der das Weg Ziel. <lacht> Ich glaube, das ist halt leider wirklich so. Ja. Und ich denke mir halt auch immer so, ich stelle euch mal vor, also ich sage euch mal eben, mein Ziel jetzt gerade, was ich habe, was ich mir übelst krass wünsche, was ich wo ich denke, das ist der Sinn meines Lebens, irgendwann so eine große Stand-Up-Comedian zu sein, die längste Arena zu füllen, eine eigene TV-Show, was auch immer. Hauptsache, ich kann die Leute unterhalten und bin zu so hundertprozentig ich. Aber ganz ehrlich, will ich das jetzt schon erreichen? Dann habe ich ja gar kein Ziel mehr danach. Vor, oder genieße ich einfach den Weg.
2: Boah, jetzt limitierst du dich aber selbst, oder? Nein, nee. Willst nö, du? gar nicht. Ich Willst du auch... das nicht jetzt schon erreichen? Natürlich will ich Stell das dir jetzt vor, haben. aber will ich nicht auch. Aber was macht was? sie dann?
0: Ich will, dass du nächstes aber Jahr dann wie... das Arena aufgeschrieben Ich will das ja auch, aber will ich nicht einfach auch den Weg dahin genießen? Jetzt okay, hat keiner gedacht,
1: Aber das ich ist. Ja. Ohne Scheiß, das ist so ein wichtiger Punkt, dass du halt auf dem, ja. also auf dem Weg nach diesem, nach dieser, also auf der Sinnsuche quasi, alles drumherum verpasst einfach. Also, dass du so äh, damit beschäftigt bist, einfach irgendwie immer höher, schneller weiter, dass du gar nicht mitbekommst, was für schöne Sachen dir passieren. Das ist halt voll die Gefahr.
2: Und das ist ja der Sinn des Lebens. <lacht>
1: Oh mein <lacht> Gott. Ey, ganz, ganz ehrlich, Leute, Stimme? ich habe
2: gerade Witze gerissen und ihr habt einfach so gar nicht drauf reagiert und ich habe jetzt Angst, dass das voll komisch rüberkommt. Ich wollte es sagen. Was hast du gesagt? Ja, ihr habt es voll komisch der ich hab Arena. Ja, ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen rumgeschrien. Ja, so rumgeschrie Egal, macht weiter. Ich wollte nur was sagen. Was hast du denn, du denn gesagt? Sag mal bitte. Das war witzig gemeint. Weiter.
1: Aber was hast du denn Die gesagt? längste
2: Arena wird nie wieder bespielt wegen Corona oder was? Was? Nein, habe ich gar nicht gesagt. Egal. So. Wo waren wir jetzt? Weiter im Text? Ich habe es nicht gehört. <lacht> ja, aber
0: meint ihr nicht auch, dass, also habt ihr auch irgendwas, so ein Ziel, wo ihr denkt, ja, das ist so meins. Aber ich, ich hatte immer ich welche. Immer
2: so ich hatte immer welche. Okay, jetzt wird traurig. Ich hatte immer so das Ziel, 100.000 Abonnenten auf YouTube. Dann hatte ich es erreicht und irgendwann habe ich mir keine Zahlenziele mehr gemacht, weil ich das scheiße fand irgendwann. Und jetzt habe ich das Ziel, ein Album rauszubringen, aber es ist so weit weg irgendwie gefühlt, dass ich gerade echt so schwimme. Deswegen ist ja bei mir gerade beruflich auch so ein bisschen... Blablabla. Aber ja, deswegen... Ist vielleicht das auch ja. das, was der OPI sagte?
1: Der eine ist der OPI. Ja der dann auch. Ist das der, der ja. den einen Disney-Film gemacht hat? <lacht> Ach nee, der, der von, von der CD-Attractive <lacht> mitmacht. Ach so, Diese der eine Opi. Nee, der von, von dem Silvi erzählt den sie auf YouTube sich also angeschaut hat. Ja, ich eben, das ist doch
0: das, was der ja auch meint. Also, ich glaube halt wirklich, dass du auch manchmal auf dem Weg zum Ziel. Also, das muss ich mal kurz eine Anekdote von einem Schauspieldozenten. Der hat mir mal gesagt: Christine, manchmal siehst du kein Land. Und du schwimmst und du schwimmst und du schwimmst und du denkst so, ich kann nicht mehr schwimmen und dann kommt auf einmal irgendwann eine Insel.
2: Ist das und dieser Schauspiellehrer, von dem du immer erzählst? Willi hieß der. <lacht> Willi, Willi ist wirklich so.
0: Willi kann wissen. sein. Also der hat mir sehr viel beigebracht anscheinend, obwohl ich dachte auch immer, das wäre ein Scheißdozent gewesen. Aber anscheinend, ist, ich zitiere jetzt heute noch von dem. Abgefahren. LG, Willi, du hörst diesen Podcast wahrscheinlich nie. Der hört immer nur so Radio gehört, so... Hamburger, H
2: Hamburg 1
0: oder so, keine Ahnung.
2: Hast du gerade LG gesagt? Ja, das ist okay. so lit. Ich bis <lacht> Schüsseldorf. <lacht> Schüsseldorf,
0: bis <lacht> bald, Bis Baldrian. Okay. Hast du den Namen jetzt des Opas rausgefunden oder den Disney-Film? Den, ah, nee, den, hat den Disney-Film Disney
2: hatte ich schon. Guten Morgen. <lacht> ich, äh, <lacht> ich such den gerade noch. Unterhaltet euch mal, ich finde den noch.
0: Laura, erzähl du doch mal was. Du bist nee. doch so jung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nur mein Körper. Ich, ich möchte nicht von dir lernen und auch der nicht mehr. Ja, also man denkt das ja, ne? Also auf dem Pass bin ich ja sehr jung, äh, sehr vor allem, ähm, aber schon noch ähm, und deswegen ich glaube auch, ich muss mir jetzt auch einfach mal die Zeit nehmen und mir gönnen, dass ich halt auch einfach nicht alles schon parat haben muss. Also, ich ja. bin immer, ich, mein großer Struggle muss ich auch vielleicht mal zu meinem eigenen Thema machen. Ich bin extrem streng zu mir. Und ähm, ich habe immer ja. das Gefühl, so ich, auch dieses, mhm. was wir eben ganz am Anfang einmal hatten, wenn man dann zurückblickt und denkt, boah, das hätte man ganz anders lösen können. Und ich habe mal von, also jetzt von dem OP, den Namen kenne ich nicht, aber ich habe mal ein Buch gelesen, wo das genauso. <lacht> der der ich habe den Namen. Wie heißt der? Opa Heinz. Scheiße, er ist wieder weg. Okay. <lacht> Hä? Ja, macht mal weiter, was? Sorry. Ähm, ich habe ich hab ein Buch gelesen und äh, da wurde das nämlich auch genauso gesagt, dass es halt einfach so, dass es glücklicher macht, wenn man eben äh, nicht immer das Gefühl hat, es äh, hätte so und so sein können, sondern dass du eben nur so handeln kannst, wie du handelst. Es gibt kein anderes, es gibt kein, das hatte ich glaube ich in der ja. Bereuen-Folge auch schon mal gesagt, es gibt diese Paralleluniversen einfach nicht. Und ähm, dass du eben nur dieses Potenzial haben kannst. Und auch da kann ich einen Schauspiellehrer zitieren, dass immer so gesagt wurde, wenn man, wenn man dann so neigte dazu, äh, die Übung wäre besser gelaufen, hätte ich das mit der sowieso spielen können. Oder ja. das wäre so und so, ja, hätte ich jetzt aber auch nicht. Der hat ja auch nicht so reagiert. Und dann hat der immer gesagt, der, pa der Schauspielpartner, den du gerade hast, ist der Beste, den du kriegen kannst. Und es ist der Beste, also der, den du hast, ist der Beste in dem Moment. Und weil es gibt diese andere Welt nicht, in der du den anderen Partner hattest. Und ja. das ist halt, das ist sowas, dass wenn man, ich glaube, wenn man schafft, über die Jahre das zu akzeptieren, dass halt die Dinge, ähm, dass man sich entscheidet und dass dann eben die Dinge so passieren, wie sie passieren, äh, dann, dann hat man, glaube ich, schon ein, ein großes Glück erreicht. Der Opa heißt
2: übrigens, Betz, der Opa, der arme Mann, der hört sich, der, dass er das hört und denkt so, warum nennt sie mich Opa? Das ist, das ist... Vielleicht auch gar kein Opa. Ich bin echt, wie un, wie respektlos von mir eigentlich, ne? Es Tut mir voll leid. Der ist aber so, ach, wenn ich mir einen Opa wünschen würde, dann wäre es so ein. Da wäre es eher. Betz bewegt. Robert Betz heißt der YouTube-Kanal. Da
1: habe ich schon mal Robert was von Betz. gehört. Ich glaube es nicht. <lacht> Eiderdaus. Zappalot. Ja, Menschenskinder.
0: Menschenskinder. Ich möchte auch übrigens noch mal kurz äh, zum Sinn des Lebens. Ich, ich äh, habe da ja meine Mutter, die ist ja jetzt 70 und ähm, die ist ja sogar teilweise noch so: Christine, ich weiß auch nicht, was das hier alles
2: bringt. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir alle immer nur so tun, als wüssten wir, wie es funktioniert. Ja, und dass wir im Alter einfach besser werden, so zu tun.
0: Das stimmt. Ja. voll das gute eigentlich voll das gute Schlusswort
1: voll weil du oh ja dann mach ich zu <lacht> Nö, das musst geht. du nicht. Nee, aber das ist so, das ist halt das. Ich habe mal was über, ähm, über Schlagfertigkeit gelesen. Und das ist genau das Prinzip, dass du einfach mit dem Alter schlagfertiger wirst, weil du Situationen schon mal so erlebt hast. Stimmt. Du kommst einfach nicht mehr so oft in die Situation, etwas komplett Neues zu erleben. Und das hat man ja in, in unserem Alter, dass du immer wieder vor Situationen kommst, dann hast du einen neuen Job oder innerhalb deines neuen Jobs hast du eine neue Aufgabe. Und immer wieder passieren Sachen, die so exakt einfach noch nie. Die passiert sind. Und du hast ständig komplett neue Menschen und so. Und ab einem gewissen Alter hast du einfach extrem viel Scheiß schon mal erlebt und schon mal gemacht. Mhm. Und ähm, dann stehst du halt nicht mehr da und denkst, so, äh, 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 jetzt weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Weil du bist halt so, ja, das hat vor, vor Vier Jahren hat die Sabine schon mal was ähnliches zu mir gesagt. Dann kann ich, der hat jetzt vor den was ich mir danach in der Dusche überlegt hat was ich besser gesagt hätte. so das ist ja Manchmal hat man ja dann, dann, dann nachhinein denkt man sich, das wäre richtig schlagfertig von mir gewesen. Aber das kannst du dann vorbereiten für das nächste Mal, wenn eine ähnliche Situation passiert.
0: Aber ich finde halt, auch das macht mir ein bisschen Angst. Mhm. Weil also. wenn ich jetzt mal auf Partnerschaften, also nur im Thema auf Partnerschaften jetzt mal zurückgehe, da <lacht> hatten wir noch gar nicht angeschnitten.
2: Jetzt, jetzt, jetzt machen wir ein Fass auf. Egal, das wird extra long heute. Wir machen <lacht>
0: das jetzt das Fass mal eben auf. Ich denke mir halt so ganz ehrlich, und das ist dieser Gedanke, den ich jetzt nach drei gescheiterten Beziehungen hinter mir habe, ich denke mir, wenn ich jetzt hier jemanden treffe, und ich weiß innerlich einfach, das kann nicht für immer sein, und das wird vielleicht auch nicht für immer sein. Was ich auch bei meiner ersten Beziehung, bei meiner Beziehung danach dachte, das wird jetzt hier für immer sein. Und ich bin irgendwie so, das frustriert mich, aber erschreckt mich äh, zugleich. Aber es realis also es ist halt auch eine real, also es ist einfach auch real, dass ich so denke, ja dann ist das jetzt nicht für immer. Oder ich weiß es halt nicht. Du kannst es nicht sagen. Und wenn, dann wirst du es halt überleben. Und ich das ist so ein Gedanke, der hat sich so in den letzten Wochen einfach bei mir eingepflanzt. Und es ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist einfach nur die Erfahrung. Aber ich habe Angst, dass ich dadurch halt abstumpfe. Jetzt ist aber ein ganz anderes Thema hier angebrochen.
2: Ja, <lacht> das können wir dann beim nächsten Mal besprechen. Aber ja. ich muss sagen, dass ich das auch gar nicht, oder wir können es auch jetzt besprechen. Mir ist es egal. Das Ding ist, ich persönlich glaube, dass es normal ist, dass man so ein bisschen abstumpft im Alter. Oder dass es, dass man Dinge einfach, dass einem Dinge vielleicht auch egaler werden. Einfach, weil man es schon erlebt hat oder weil ja, man es kennt. du die Scheiße
1: schon mal gemacht hast. <lacht> ja,
2: ja, ja. Aber auch so, ich merke, je älter ich werde, desto entspannter werde ich auch mit so... Stimmt. ...Meinungen, die andere über mich sagen. Ich weiß nicht. Ja, das ist voll wichtig. Ich habe zwar ja noch immer noch lernen. das, das People-Pleaser-Syndrom, habe ich immer noch. Also ich, mich ärgert es schon auch oft noch, wenn ich merke, okay, Leute akzeptieren mich nicht so. Aber am Ende des Tages muss ich das ja selber für mich lernen. So, das ist auch ein großes Thema, People-Pleaser-Syndrom. Aber ja, was soll ich sagen? Ich habe letztens ähm, in der Weiterbildung, die ich mache, hat der Leiter gemeint, man muss einfach lernen sicher in der Unsicherheit zu, zu erlangen. Also, dass man sicher im Unsichersein ist. Okay. Voll gut. Oh Gott. Dass man so also heute denkt, ist, jo, okay. Das stimmt aber. Es ist, es ist wirklich so. Was sind denn heute hier für voll die äh, Lebens... Äh, wie nennt man das? Speaker-Folge. Ja, das ist hier mal... Das ist die Schwere, die...
0: Nicht die Schwere, sondern einfach die, weiß ich nicht, das ist einfach, ich habe irgendwie auch lange überlegt, ob das so Thema überhaupt ein Thema ist. Aber ich denke mir so, ja, es
2: beschäftigt irgendwie mich und euch ja auch. Ja, wir sind auch in der Kategorie immer noch bei Spiritualität eingeordnet. Das habe ich jetzt ja. auch übrigens mal recherchiert ganz kurz. Weil wir immer, wir sind konstant auf Platz 28, 29 bei Spiritualität bei Spotify eingeordnet. Und ich frage mich, warum, weil wir ja jetzt, jetzt nichts groß, also klar, wir ziehen die Tarotkarte, mhm. aber das ist so, die anderen Sachen sind ja so eher, die gehen ja ums Leben und alles. Aber gut, das ganze Leben ist ja spirituell, ja, ja, ich weiß. Aber das Ding ist, eigentlich gehören wir in eine andere Kategorie, aber die packen uns da rein. Und ich habe gesehen, dass die das bei einem anderen Podcast auch gemacht haben, der auch jetzt nicht so hardcore spirituell ist. Ich glaube einfach, weil wir diesen Namen haben, packen wir ja, uns da rein. Ja, dann haben wir wenigstens eine Platzierung, erklären.
1: ne? So nämlich.
0: Sexenkessel, wir sollten uns Sexenkessel Sexen nennen. Dann kommen
1: wir in ganz andere Listen.
0: Oh Gott, Leute, wir machen nächste nächstes Mal irgendwann, oder keine Ahnung, irgendwann machen wir so eine extra Folge. Dann machen machen wir das mach, streichen wir das Haar so durch und machen ein S davor. Sexenkessel? Der Sexenkessel. Und dann reden wir über ja.
1: Sex? Ja, machen wir ja sonst nie.
2: <lacht> ja,
1: machen wir doch auch nie. Naja, so angebunden und noch, so haben wir schon krass, bisschen.
2: Nee, es gibt Dinge, naja, über mein privates Sexleben, aber ich bin offen to talk about yours.
1: Also. <lacht> ja, ich bin auch so ein Also äh, ich,
2: ich bin schon drei Wochen ungebumst.
1: Okay! Gut, äh, äh,
2: Laura, du hast doch den Ketzer <lacht> oder die Hexe <lacht> der Woche gehört.
0: Warte mal. mal, aber erstmal, so. lass uns doch mal alles in den Hexenkessel schmeißen. Stimmt, da war Heute ja was.
2: Hier gibt's Mal. viel zu verbrennen. So,
1: jetzt darf ich endlich. Laura, du hast uns den mitgebracht. Äh, absolut richtig. Äh, ich habe ähm, wieder mal, ich, wir mögen einfach im Moment keine Negativität mehr. Äh, ich habe wieder mal <lacht> Hexen und Hexer äh, mitgebracht. Kao. Die Hexe der Woche. Ja, lass mal das Positive rausstellen in, in unserem Leben. Ich habe ähm, mitgebracht das Projekt Hektar Nektar. Und zwar ähm, sind das, ist das ein Startup-Unternehmen und ähm, die, äh, ja, die kümmern sich um ähm, Bienen. Und möchten quasi die Bienenpopulation wieder ähm, stark erhöhen und haben auch das schon äh, sehr stark geschafft in ziemlich kurzer Zeit. Und äh, die haben sich gegründet ähm, im Jahr 2018 und haben schon ähm, 2020 ein, ein, eine Erhöhung von 50 Millionen Bienen gehabt, also deutschlandweit und äh, Österreich auch noch dazu, genau. Und äh, da geht es einfach um den, ja, den Schutz von Bienen, da wissen wir ja alle, das kommt immer so komisch rüber und so wie, ja okay, ist halt irgendwie Tierschutz und bla, aber wir sind halt einfach richtig hart am Arsch, wenn die Bienen aussterben sollten. Mhm. Und ähm, die haben sich eben zur Aufgabe gemacht, da ähm, immer wieder die Population ähm, zu steigern mit verschiedenen Projekten und man kann da ähm, auch Partnerschaften übernehmen, also zum Beispiel eine Honig Partnerschaft, wo man die im Prinzip mit Geld unterstützt und dann eben Honig bekommt. Und oh. man kann sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, quasi ein Imker werden. Ich habe aber nicht, ihr müsst da mal auf die Internetseite gehen. Ich habe mich ein bisschen reingelesen. Ähm, und dann kann man quasi selber wie so ein Bienen, also die Partnerschaft für einen Bienenvolk übernehmen. Und das finde ich eben mega coole Sache. Mhm. Genau. Also wenn ihr auf die Seite geht, hektanektar.com ähm, da kann man überall auf mit, äh, mitmachen und beitragen. Und äh, ähm, genau, also werde Imker oder werde Bienenpate oder tu Gutes und rede darüber. Und das ist eben dieses Honig-Ding. Ähm, äh, genau, da kann man überall äh, mitmachen äh, als Privatperson oder wie auch immer, wie man Bock hat. Und das finde ich eine halt ne super coole Aktion, muss ich sagen. Also ähm, da war ich ein bisschen begeistert, als ich das gefunden habe. Oh, ich
2: liebe Bienen. ja. Sie sind so schlau, ich finde die ganz. ich bin fasziniert. Das finde ich cool. Danke, Laura. Gerne. Danke.
1: Und diese Biene, die ich wusste es. Leider früchtig ist schlau. Endlich habe wir mal wieder gesungen
2: na gut, äh, ah. damit hoffen wir, dass wir euch die Ohren nicht äh, verätzt haben, sondern wir ein, <lacht> ein, eine kleine gute Laune äh, machen konnten. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Nachrichten und hoffen, dass wir euch nächste Woche, ja wir sehen euch nicht, aber doch wir sehen euch, die Tarotkarten <lacht> sehen euch, ähm, wieder ja. wiedersehen. Hier bei Hexenkessel von Freitag auf Samstag um Mitternacht. Das war jetzt unsexy, egal. Tschüss!
1: Tschüss! <lacht> Tschüss.